0: Es sind verrückte Zeiten, in denen, in denen wir hier den Hundetalk aufzeichnen. Ich bin äh, gerade ja nicht bei Nathalie Knark-Enkelmann, aber verbunden mit Nathalie. Äh, hi erstmal, liebe Grüße nach Essen. Hallöchen, liebe Grüße ins Kanadal. Ja, sehr schön. Äh, Nathalie ist vom Hundezentrum Study Dogs in Essen. Und äh, wir haben uns ein schickes Thema überlegt und äh, wollen aber einmal ganz kurz äh, über diese Situation reden. Es ist für mich auch das erste Mal, dass wir so über Videokonferenz miteinander verbunden sind und den Hundetalk aufzeichnen. Ähm, äh, wie, wie hat äh, bei euch Corona eingeschlagen? Wahrscheinlich auch irgendwie wie bei uns. Ne?
1: Ja, also von jetzt auf gleich irgendwie äh, so total surreal. Ne? Also, so Veranstaltungen über 1000 Personen nicht mehr, dann auf einmal, nee, nur noch zu zweit. Also, pfff einfach total abgefahren. Also so eine Situation habe ich tatsächlich, wenn ich mal zurückdenke, noch nicht so wirklich erlebt. Also ich mein Tschernobyl, klar, weiß ich auch noch, aber so nur so angeschnitten irgendwie und da weiß ich immer, wie meine Mama gesagt hat, ihr dürft nicht rausgehen. Da habe ich immer schon so gedacht, hm, okay, und das, es halt mir jetzt noch im Ohr, wie wir da stehen, zu Hause bei meinen Eltern und meine Mama wirklich sagte, nö, es, ihr dürft keine Milch trinken und ihr dürft nicht raus und es ist halt ja. schon so ein bisschen ähnlich zu der Situation jetzt, ja.
0: Ja und vor allen Dingen auch so dieses Unsichtbare ne man man kann es irgendwie überhaupt nicht greifen ähm, das ist schon ziemlich krass 86 war das ist schon ein bisschen her ja stimmt ja. Ich kann mich auch noch dunkel erinnern was was so die Kindheit ähm ja, aber wie gesagt, wir machen einfach das Beste draus. Du hast wahrscheinlich dein Angebot, du darfst ja mit Gruppen auch nichts mehr machen, hast dein Angebot äh, so ziemlich mal eben zügig online verlegt. ne?
1: Genau, also ich habe wirklich von 100% auf 0% vor Ort äh, jetzt auf online alles umgelegt, weil wir dürfen halt hier in Essen tatsächlich gar nichts mehr. Ne? Also wir dürfen weder mhm. Gruppe noch Einzeltraining. Es ist ja in manchen Städten noch erlaubt, Einzeltrainings zu geben, halt eben mit dem Sicherheitsabstand. Wir dürfen hier gar nichts mehr. Das heißt, äh, ja, mal eben alles irgendwie auf online umlegen und dann natürlich auch gucken, welche Themen passen online überhaupt, was ist online überhaupt alles machbar. Ich meine, ich arbeite ja schon so ein, seit drei, vier Jahren im Online-Bereich auch, aber das war halt immer so nebenher. Und ähm, das ist halt jetzt irgendwie ganz interessant zu sehen, ähm, ja, wie schnell das halt manchmal gehen muss. Ne? Ich meine, braucht man auch selbst manchmal so einen Tritt in den Hintern offensichtlich,
0: ja. ähm,
1: weil es halt jetzt einfach keine andere Möglichkeit mehr gibt, ne? Ja, wie, wie ist das bei dir so angelaufen jetzt, so dieses Full-Time-Online-Business? Also es ist tatsächlich für mich total ungewohnt, weil ich halt sonst immer meine ganz normalen Tagesabläufe hatte. Natürlich gehe ich weiter mit meinen Hunden raus und sowas, aber diese Kundentermine, die halt nicht mehr vor Ort stattfinden, sondern halt irgendwie... Online, das gibt mir natürlich auch viel mehr Zeit, weil ich keine Hausbesuche mehr machen kann. Mhm. Das heißt, ich sitze hier relativ relaxed in meinem Büro, trinke mir meine Tasse Tee und äh, mache dann daneben meine, meine Kurse und meine Einzeltrainings. Aber es ist halt schon irgendwie ja, eine ganz verrückte Zeit im Moment. Ja.
0: Was bietest du denn so online an? Gib uns doch mal bitte so einen kleinen Überblick. Also, was sind das so grob für Kurse?
1: Ähm, also, hauptsächlich meine Welpen und Alltagshelden, die habe ich jetzt äh, online sozusagen. Mit, mit auf meiner Seite auch drauf, einfach um halt die Welpenzeit jetzt nicht zu sehr verstreichen zu lassen. Ich meine, die Welpen, mhm. gerade viele Menschen haben jetzt ihren Welpen bekommen ganz frisch und da ist es halt eben wichtig, auch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, also dass wir da ja. wirklich ähm, auch den Welpen Besitzern eben auch diese Sicherheit geben können, weil ich meine, wenn das jetzt der erste Hund ist, ist es halt immer noch so eine Frage, boah, was mache ich jetzt und wie verhalte ich mich und was will mein Welpe mir jetzt mitteilen und was will er jetzt von mir und was soll ich jetzt tun und da ist halt eben ganz wichtig dann, dass da sind wir auf jeden Fall vor Ort, nicht vor Ort, also natürlich <lacht> virtuell vor Ort im Wohnzimmer. Vor online. Also. Vor online, ja, ehrlich. Und, ähm, also halt Einzeltrainings laufen nach wie vor online weiter, das ist ganz klar, das funktioniert auch echt tatsächlich richtig gut. Ich bin da ganz überrascht jedes Mal wieder, ähm, wie leicht das Ganze tatsächlich auch funktioniert, ne? sowohl drinnen als auch draußen. Ähm, ja, was habe ich noch? Ich habe noch ganz viel im Bereich Nasenarbeit online. Mhm. Ähm, wir haben jetzt eine ganz witzige Challenge gestartet mit meinen Coaches aus England, die haben da was ins Leben gerufen und das ist echt total witzig, macht auch total viel Spaß. Und das ist noch was, was ich auch im Programm habe. Krallenpflege unter anderem habe ich noch im Programm ja und verschiedene Webinare zu verschiedenen Themen auch. ja.
0: Okay, also können wir gerne mal auf deiner Seite vorbeischauen, StudyDocs in Essen, da gibt es jede genau. Menge Angebote. Wir wollen natürlich auch Hundeschulen pushen, damit wir nach Corona auch noch ein paar haben. Ne? Das ist ja. natürlich auch schön, so traurig das ja ist, aber da muss ja. man ja tatsächlich auch drüber nachdenken. Ähm, wir wollen heute über ein Thema reden, ähm, Schutzdienst, Aha. das ist mir erstmal ein so ein Wort, aber ja, das ist auch so ein, so ein, so ein Thema, was, glaube ich, sehr polarisiert, oder? Voll. Wie bist du dazu gekommen?
1: <lacht> ja? ja, ich hätte jetzt fast gesagt, wie die Jungfrau zum Kinde irgendwie, ne? Also ich habe jetzt irgendwie schon ewig Hundesport gemacht. Also ich habe meine Kira damals bekommen, wann waren das? 99 2000 sowas in dem Dreh glaube ich und dann es gab halt damals noch nicht so wirklich Hundeschulen da war ich halt logischerweise auch noch in der Schule und noch nicht selbstständig und sowas und da habe ich dann so gedacht oh, was musst du mit dem Tier ja machen damit die nicht so alleine ziehen also das war eigentlich mein, mein einziger Gedanke der Hund soll nicht mehr alleine ziehen und ähm, dann habe ich die Kira aus dem Tierheim mitgenommen und es hatte direkt neben dem Tierheim war ein Hundeverein und da habe ich gesagt oh das ist ja interessant und bin dann in diesen Hundeverein rein und bin dann so ähm, ja auch so an, an meine Grenzen tatsächlich gestoßen, weil damals war es halt noch sehr, sehr weit verbreitet mit Leinen, Ruck und und und, also das, was man ja alles noch von früher kennt. Und da habe ich halt immer gedacht, nee, das kann es halt nicht sein. Und bin dann relativ schnell zum Klickertraining training und auch zum Markertraining gekommen und habe das dann gemacht und dann waren tatsächlich die anderen, die in dem Verein waren, <lacht> relativ erstaunt, dass das auch geht. Und ich so, ja, das geht auch. Und ähm, das ist halt so, wo ich schon mal so ein bisschen so einen Abstecher in Hundesport gemacht habe, aber so richtig zum, zum Schutzdienst bin ich tatsächlich erst viele Jahre später gekommen, als ich hier zu Tim gezogen bin. Der hatte halt immer Mallis, also der hat halt immer belgische Schäferhunde schon gehabt. Ich war ja mehr so die, die Tonnenhopser-Fraktion, da aus dem Turnierhundesportbereich. <lacht> <lacht> und war halt mehr so, ich sag jetzt mal so, die weichgespülte, da bin ich nach wie vor. Also von daher, meine Hunde schlafen im Bett, alles ist super. <lacht> Aber ähm, Tim hatte halt eben immer schon Mallis und als ich dann hier einzog, war seine Ashanti noch Ganz klein und die ist halt gleich alt wie meine Jenna. Also meine Jenna ist jetzt zwölf geworden im Januar und ist ein Border Collie. Und irgendwie habe ich, ich dann da so mit reingerutscht, habe erstmal so angekommen und so gedacht, hm, das ist irgendwie schon interessant, weil es den Hunden halt auch einfach sau viel Spaß macht. Die sind halt dafür geboren, das merkst du halt schon, weil ich meine, normalerweise arbeiten diese Hunde im Polizeidienst und nicht äh, als Familienhunde irgendwo. Und ähm, da habe ich aber immer so gedacht, ach nö, irgendwie ist es nicht so dein Ding. <lacht> ja, wie es dann kommen musste. Ist dann 2011 unsere Grace geboren worden, also die Tochter von unserer Ashanti und 2013 dann der Kentucky, was ja jetzt auch so mein, mein IPO-Hund quasi ist. Ähm, ja und irgendwie habe ich dann damit einfach mal angefangen, weil ich so gedacht habe, okay, was machst du mit den, mit den Hunden jetzt und habe halt Turnier und Sport war dann... Irgendwann, wo ich gesagt habe, nee, das da habe ich jetzt irgendwie alles erreicht und das machte mir auch nicht mehr so viel Spaß, weil da muss man selber so viel laufen. Da muss man sich selbst so viel bewegen. Und da habe ich so gedacht, ach komm, so ein bisschen was, wurde dich nicht, dachte ich, wollte ich dich nicht ganz so viel bewegen muss wäre auch mal ganz nett. Aber im Endeffekt bewegst du dich genauso viel wie im Turnier und im Sport, auch nur halt eben anders. Und ähm, ja, dann habe ich mit der Grace angefangen, so ein bisschen da mal reinzuschnuppern und habe auch... Ähm, die Prüfung dann alle mit ihr gemacht, also es gibt halt verschiedene Prüfungsstufen auch einfach und ja, bin dann irgendwie da hängen geblieben. Mhm.
0: <lacht> Für die äh, Leute, so wie ich, ich habe mich da wirklich nur, also bin da noch nie mit wirklich in Berührung gekommen. Was gehört zum Schutzdienst dazu? Was sind das für Disziplinen?
1: Genau, also wir haben verschiedene Sparten quasi dabei. Also es ist ja nicht nur Schutzdienst an sich, sondern es gehört halt eine Fährtenarbeit dazu. Es gehört eine sogenannte Unterordnung, warum auch immer das noch so heißt, keine Ahnung. Ähm, aber sowas gehört dazu und halt eben der eigentliche Schutzdienstpart. Das heißt, wir haben, ähm, also wir nennen das immer Abteilung A ist die Fährte, Abteilung B ist dann... Die Unterordnung, wenn man es so nennen will. Ähm, und Abteilung C ist dann quasi der Schutzdienst. Und in der Fährte ist es so, dass ähm, in den ersten Prüfungsstufen, also das heißt, in, in der, also früher hieß es ja Schutzhundesport noch, dann hieß es irgendwann mal Vielseitigkeitssport für Gebrauchshunde, dann hieß es irgendwann mal internationale Prüfungsordnung und jetzt heißt es IGP. Ja, muss man nicht nachfragen, ist halt so, hat sich so geändert, nehmen wir so hin. Und ähm, es gibt halt die Stufen 1, 2 und 3. Und in der 1 ist es so, in der Fährte, dass der ähm, Mensch selber, also dass ich jetzt quasi für meinen eigenen Hund meine Fährte lege, das sind dann, glaube ich, boah, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viel Schritt das sind. <lacht> schon so lange her, der Kentucky ist halt schon fast sieben. Ich kriege es nicht mehr zusammen, ist auch egal. Ähm, ich glaube, es sind... 200 oder 300 Schritte mit zwei Winkeln dabei und mittlerweile drei Gegenständen. Und diese Gegenstände sind halt so kleine 10 cm lange und was wie breit sind die? Keine Ahnung. 3 cm breite ähm, Artikel aus Textil, Holz, Leder und was auch immer das gibt. Ich muss es auch nicht so genau wissen, weil ich mache diesen Sport nur. Tim ist Richter, der muss es wissen. <lacht> und ähm, die legst du dann halt aus. Also du machst halt vom Prinzip her drei Schenkel mit zwei Winkeln und läufst halt über dein Feld, deine Wiese, dein Acker und legst da halt diese Spur. Und der Hund muss es halt hinterher absuchen. Das ist im Vergleich zur... IPO ähm, 3, also die höchste Stufe, die es da gibt, ist es ein bisschen anders, weil da wird dir quasi dein, äh, deine Fährte gelegt und du weißt halt auch nicht immer, wo es denkst geht. Ne? Also du kennst die Form nicht immer. Du weißt, du hast drei Gegenstände und mhm. irgendwie ein paar Winkel. Also viel mehr, okay. viel mehr weißt du jetzt nicht unbedingt. Und ähm, da ist es so, dass wir immer zehn Meter hinterm Hund arbeiten. Also wir sind immer zehn Meter hinterm Hund, entweder an alleine oder halt eben freisuchend. Wobei ich freisuchend immer nicht mache, weil so schnell bin ich einfach nicht, also wenn der Kentucky dürfte, so wie er wollte, würde er sagen, alles klar, ich renne schon mal vor zum ersten Gegenstand Nein. und der ist halt einfach mit seinen vier Pfoten viel schneller als ich und deswegen habe ich immer mit Sicherheit die Leine dran und da musst du halt immer gucken, dass du auf zehn Meter bleibst und nicht zu weit weg bist, nicht zu kurz natürlich auch dran bist, ja und dementsprechend werden da dann die Punkte vergeben. In der Unterordnung ist es ein bisschen anders, da haben wir eine Ablage, also es nennt sich Dauerablage. Das ist quasi, wenn, also du gehst immer zu zweit auf den Platz, also immer zwei Menschen und zwei Hunde und einer legt seinen Hund dann in die Platzablage und der andere führt dann quasi das Schema vor und danach wird getauscht. Also dass jeder mhm. Hund mal gelegen hat und jeder Hund dann mal gelaufen ist. Und ähm, dann haben wir eine Fußarbeit in einer bestimmten Reihenfolge, die ist auch vorgegeben, die darf nicht geändert werden. Und ähm, ein Sitz aus der Bewegung, ein Platz aus der Bewegung, wo wir den Hund auch abrufen, und dann noch ein Steh aus der Bewegung und Platz und Steh sind in der höchsten Stufe beide aus dem Laufschritt, also das heißt man läuft da und sagt dann Platz bzw. Steh, entfernt sich dann von seinem Hund und ruft den Hund dann zu sich okay. und ähm, dann haben wir noch Apportieren dabei, also es ist einmal Ebene Erde und in der ähm, Prüfungsstufe 1 sind es, ich glaube 200, 300, 300 Gramm keine Ahnung. Auf alle Fälle sind es äh, hinterher in Prüfungsstufe 3 sind es zwei Kilo, was der Hund dann da halt an, an Holzklotz zurückbringen muss. Und das ist mhm. halt, also ich meine, Gott sei Dank für meine Jungs ist es kein Problem, aber wenn man so eine kleine, schmale Hündin hat, dann ist das schon nicht ganz so leicht, da mal eben so zwei Kilo zu transportieren. Kommen und die auf
0: zwei Vorderbeinen dann wieder, weil die, <lacht> ja, hinten steht sie in der Im Luft Handstand,
1: so. genau. Ja. <lacht> und äh, ja, also meine Jenna, die hat das wirklich mal versucht und ich meine, die wiegt na, ich sag mal so 16, 17 Kilo. Das war halt mhm. schon immer sehr abenteuerlich. Oh. Man hat es immer versucht, das hochzuhalten, aber es ging halt immer nicht richtig. Aber sie hat es versucht. Die Und, blöde Schwerkraft. Ja, genau, die Schwerkraft hat ihr da echt einen Strich durch die. Also sie war gewillt, aber es ging einfach nicht richtig. Und ähm, was haben wir dann noch? Wir haben noch einen Sprung über eine Hürde. Das ist eine Meterhürde, also einen Meter hoch. Und ähm, da muss der Hund dann auch wieder ein kleines Apportierholz bringen. Und äh, das gleiche auch über eine, eine Schrägwand sozusagen, wie vielleicht einige, die auch aus dem Agility-Bereich kennen. So was haben wir da auch. Da muss der Hund dann auch drüber springen, das Apportierholz holen und wieder zurückspringen. Und mhm. dann haben wir als letzte Übung in dieser Abteilung haben wir dann noch ein Vorausschicken. Also das heißt, der Hund muss sich ähm, auf Anweisung von mir über eine gewisse Distanz, oder die Distanz gibt der Richter immer vor, in die angezeigte Richtung entfernen. Also meistens ist es geradeaus, wir zeigen selten, nach rechts oder links, ja. sondern in der Regel geradeaus. Und ähm, da ist es dann auch so, dass der Hund auf Entfernung auch Platz machen muss. Ne? Also schickst du okay. den Hund voraus, sagst dann irgendwann, wenn der Richter sagt, ja bitte Hörzeichen, dann sagst du halt Platz. Und da soll der Hund halt nach Möglichkeit sich hinlegen und auch liegen bleiben, bis du ihn dann abholst. Und äh, ja, das ist so der Bereich ähm, Abteilung b Unterordnung, ich mag halt diesen Begriff Unterordnung nicht, aber es irgendwie, mhm. weil dieser Hundesport schon so alt ist, wird da halt irgendwie dran festgehalten, ähm, aber es ist halt keine Unterordnung, sondern ganz im Gegenteil, ich meine, das hast den Kentucky ja auch schon mal gesehen, wenn man den laufen sieht und arbeiten sieht, das ist halt der Will, der hat Motivation, der hat Bock da drauf und ja. das hat gar nichts mit mit Unterordnung zu tun, finde ich, aber gut, das ist ein anderes Thema. Das ist halt
0: auch viel mehr Teamwork, ne? wenn du sagst, du musst Richtig. ihn halt auch schicken und er muss auf dich hören, das ist ja viel Kommunikation und nicht irgendwie, ich mache jetzt nur irgendwie das, was du sagst, sondern er muss ja auch irgendwie auch ein bisschen eigenständig mitmachen, Voll. dann letztendlich auch. Ne?
1: Ja, und vor allem auch so ein bisschen mitdenken, also ich meine, ich erwarte halt immer ja. von meinen Hunden, dass die auch mitdenken und nicht nur stumpf, irgendwie so wie so ein kleiner Soldat, okay, ich erledige den Befehl, kein Problem. Ja. <lacht> Sondern, dass sie halt auch einfach mitdenken und also ganz ehrlich, ich mag das tatsächlich sogar lieber, wenn meine Hunde mal eigene Ideen mit reinbringen. Natürlich bringt mir das nicht immer die großen Punkte, aber ich mag das halt, wenn die einfach auch mal ein bisschen kreativer dabei sind.
0: Ja, okay. Cool, wie, wie, wie weit ist Kreativität im, im Bereich C dann äh, möglich noch? Das ist ja das ist ja dann wirklich der Schutzdienst. Jetzt kommen wir ja zu den, ja, genau. ich sag mal, zu den Sachen mit den Zähnen.
1: Ja, genau. Also im Bereich Schutzdienst ist tatsächlich Kreativität. Schon manchmal witzig, manchmal aber auch nicht, um ehrlich zu sein, weil der Kentucky da auch mittlerweile so aufgrund seiner Prüfungserfahrung seine eigene Kreativität entwickelt hat. Und zwar mhm. ist er jetzt der Meinung aus, kenne ich von Baby an. Ich weiß auch, was es heißt, aber ich bleibe bei lieber im Ärmel, weil spielen mit dem Helfer macht ja viel mehr Spaß. Ah, okay. Das heißt, der Kentucky hat dann irgendwann mal entschieden, nö, ich bleib jetzt im Ärmel drin und natürlich bist du dann disqualifiziert, weil der Hund halt einfach dann... Ja, man sagt nicht im Gehorsam steht ja. und äh, er fand es aber witzig, weil er halt weiter mit dem Helfer drum spielen dürfen und also ich fand es in der Situation nicht so ganz so witzig, aber das sind halt einfach Dinge, die passieren können, wenn der Hund halt eben wie meine über positive Verstärkung ausgebildet ist und nicht mit äh, haut drauf, sage ich jetzt mal, und das sind einfach Sachen, mhm. die passieren können. Und ähm, das sind einfach so, so kleine Erfahrungen, die die Hunde dann in den Prüfungen zum Beispiel sammeln. Ich sag mal, es ist beim Kentucky so gewesen. Der hat in einer Prüfung die Erfahrung gesammelt ähm, mit einem, also wir haben normalerweise sind die Helfer Linkshelfer, so nennen wir das. Also die haben den, den Ärmel, diese, diesen ja, Handschuh, diesen Jute-Ärmel auf der linken Seite und wir hatten da aber einen, der hatte ihn rechts. Und ich habe halt blauäugig, wie ich bin, gesagt, das brauche ich nicht üben, das kann der, weil aus kann er. Oh oh. Was mir nicht klar war, ist, dass natürlich auch die Situation für ihn komplett anders war und er dann gedacht hat, Moment mal, das ist anders als sonst, aushöre ich zwar, das war noch im Stadion, also wirklich ewig weit weg, Und ich habe so gedacht, geil, der Hund ist jetzt irgendwie hier 100 Meter von dir weg und du stehst da und sagst aus und der Hund sagt, ich kann gerade nicht, es ist gerade viel witziger mit dem hier <lacht> zu interagieren und ähm, ja, da hat er die Erfahrung gesammelt, nee, man muss nicht immer raus aus dem Ärmel. Ne? Also wenn ein weit genug weg ist und der Helfer lustig genug ist und gar nicht so viel Spannung im Arm macht, sondern einfach so ein bisschen kämpft mit dem Hund. Ähm, also der der Helfer kann halt eben auch im Ärmel, das, das wusste ich nicht, weil ich mache ja sowas selber nicht, der kann halt auch gewisse Spannung aufbauen im Ärmel. Und das merkt der Hund natürlich, wenn er da drin ist. Und je mehr Spannung dann... Ähm, der Helfer aufgebaut hat, umso witziger fand der Kentucky das, weil er gedacht hat, cool, der kämpft mit mir, wie lustig. Ja, und dann war das halt so, dass der Kentucky gelernt hat, okay, man muss tatsächlich nicht jedes Mal raus. <lacht> ja, und dann habe ich mir mal überlegt, was mache ich jetzt? Und habe dann gedacht, okay, das müssen wir mal ein bisschen üben vorher.
0: <lacht> okay, ja, das ist wahrscheinlich dann eine gute Idee, wenn man die höheren Punkte dann auch einheimsen will. Wie jo. ist das, wie muss ich mir das vorstellen? Was ich mal gehört habe, ist so Stellen und Verbellen, gehört mhm. das dazu? Genau. Genau. Also, also du schickst den Hund dann quasi, die stehen ja immer hinter so, irgendwelchen, so, so Dreiecksverstecken oder sowas. Ne? Genau, so.
1: richtig, genau. Also wir haben an der Zahl sechs und äh, das kommt so ein bisschen darauf an, in welcher Prüfungsstufe du bist. Mittlerweile ist es so, in der Eins schickst du nur noch in das, wo der Helfer halt drinsteht. In hm. der Zwei schickst du vier Verstecke, also drei, wo keiner drin ist und einer, mhm. wo er dann drin ist. Und in äh, Prüfungsstufe drei schickst du halt sechs Verstecke. Das heißt, der Hund, ich meine, der ist ja nicht blöd, der macht das ja jetzt schon seit ein paar Jahren, der weiß ganz genau, der ist immer hinten im Letzten. Also ich meine, der zählt natürlich auch mit. Der rennt da rum und sagt, ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, ha, jetzt ist er da im nächsten Versteck drin. Ne? Und ähm, da ist es halt ganz wichtig zu gucken, dass der Hund in diesem Verbellversteck, also dass er halt trotzdem auf uns hört, also das heißt, wir nennen das ähm, sich lenken und leiten lassen, also immer noch ansprechbar ist und sich von einem Versteck zum nächsten auch ähm, schicken lässt und nicht direkt von Anfang an sagt, warte mal, ich gehe schon mal in sechs, weil da ist er immer. <lacht> <lacht> und ähm, genau, dann haben wir den Stellen und Verbellen, wie du auch schon sagtest, wo der Hund halt den Scheintäter sozusagen stellen und verbellen muss. Das kennt man ja auch so ganz, ganz viel aus Hollywood, aus den ganzen Filmen, wo die Hunde ja auch ja. dann irgendwelche Menschen verbellen und sowas. Und gerade die Polizeihunde. Und daraus ist es auch ursprünglich ja entstanden, aus dieser Polizeihundearbeit. Dann ähm, haben wir ein Abrufen aus dem Versteck. Das heißt, ich als Mensch trete dann so, was sind das, keine Ahnung, drei Meter hinter den Hund und rufe ihn dann quasi aus dem Versteck zu mir, mhm. ne, um halt zu so überprüfen, hört der Hund auch, wenn er da in dieser Trieblage drin ist. Und ähm, dann wird der Helfer quasi auf seinen Platz geschickt. Ne? Dann heißt es so, hier, stell dich da auf deinen Punkt. Ich sage immer nur raustreten, weil alles andere ist mir immer zu lange. <lacht> das ist immer so, hier, Helfer, geh raus und stell dich da auf deinen Punkt. Und dann stellt der Helfer sich halt ähm, auf seinen Punkt. Und dann gehst du mit deinem Hund äh, frei folgen. Also es ist alles ohne Leine, ohne irgendwie was und äh, dann gehst du frei freifolgend mit deinem Hund äh, quasi, ich kenne halt die Abmessungen, nicht 100 pro, weil ich meine, wie gesagt, ich bin kein Richter, ich mache halt das, was mir gesagt wird, und äh, dann stelle ich mich halt passend dahin mit meinem Hund, lege ihn ins Platz, und dann muss ich mich entfernen, und er darf halt nicht reagieren, also er dürfte halt nicht in den, in den Ärmel des Helfers beißen, sondern er muss halt brav ja. liegen bleiben, ähm, und früher war es tatsächlich so, dass der Helfer losgerannt ist und der Hund direkt ein beißen sozusagen sollte in diesen Ärmel. Und mittlerweile ist es aber so, dass wir halt ein Kommando dafür geben müssen. Also wir müssen halt dem Hund sagen, jetzt darfst du. Und mhm. ähm, sagen wir es mal so, so einen Hund wie ein Hund wie ein Kentucky zum Beispiel, ähm, dem wäre es glaube ich in dem Moment, wo der Helfer sich bewegt, weil das halt noch so gelernt hat, egal ob ich jetzt was sage oder nicht, weil mhm. der sagt sich halt, der bewegt sich, den muss ich jetzt der muss halt stillstehen bleiben, ne? der darf ja. nicht weiterkommen. Und das ist ja auch das, was bei der Polizei halt einfach Sinn macht, dass der Hund nicht erst sagt, nee, ich warte jetzt erst, bis einer was sagt. Ja, ja. Sondern da soll der halt sofort hinterher. Dann haben wir zwei Ausphasen sozusagen, also wo der Hund halt auf Entfernung, auf das Aus halt eben loslassen sollte. Und ähm, dann kommt ein sogenannter Wiederangriff. Das heißt, der Helfer macht so eine Scheinattacke auf den Hund. Also so, als wenn er jetzt den Hund mhm. einmal ein bisschen bedrohen will. Ähm. Um, und da sollte der Hund halt nach Möglichkeit auch wieder in den Ärmel reingehen und sich davon halt einfach nicht äh, beeindrucken lassen. Die meisten Hunde, also ich sage mal so 99 Prozent der Hunde, die diesen Sport machen, die lassen sich davon auch echt null beeindrucken, weil die halt sagen, pff, soll er doch machen, was er will. Hauptsache, ich kriege hier meine Bestätigung. Und ähm, in der Prüfungsstufe 3 haben wir danach noch einen Rückentransport. Da sind wir mittlerweile acht Schritte hinter dem Helfer. Also der Helfer wird quasi vorgeschickt, wartet dann da. Und ähm, erst wenn ich sage Transport, dann geht es los, also dann bewegt der Helfer sich und ich bewege mich mit meinem Hund quasi hinterher, das ist so ein bisschen, ähm, ich hätte es fast gesagt wie beim Militär, ne? also wenn du einen abführst, halt äh, dich hinter dem so einsortierst und da passiert es dann auch, dass der Helfer sich irgendwann an einem Punkt, wo der Richter sagt, jetzt umdrehen, dass der Helfer sich umdreht, eine Attacke auf mich und den Hund fährt und der Hund halt eben auch wieder rein soll in den Angriff, ne? Und ähm, dann müssen wir einmal den, den Scheintäter äh, zum Richter begleiten quasi in einem sogenannten Seitentransport. Da darf der Hund natürlich auch nicht in den Ärmel beißen oder irgendwie <lacht> auf eine andere Seite des, des Scheintäters wechseln, sondern sollte halt wirklich bei uns dann an unserer linken Seite bleiben. Und ähm, ja, wir sagen dann einmal hier, ich habe den, den Scheintäter äh, gestellt, abgeführt, wie auch immer. Also ich sage da immer nur... Schutzdienst Teil 1 beendet, das ist dann so mein Spruch. Und äh, dann kommt noch was, was ähm, ja, den Hunden sehr, sehr viel Spaß macht, was aber auch manchmal nicht ganz ungefährlich ist. Und zwar wird dann über eine Distanz, ähm, die schon ziemlich lang ist, finde ich, ähm, der Hund eingesetzt auf den äh, Scheintäter in der Bewegung. Das heißt, der, der Scheintäter läuft auf uns zu, mhm. tut so, als würde er eine Attacke starten auf uns und dann auf Zeichen des Richters setze ich halt den Hund ein. Und da der Kentucky ja jetzt nicht so ganz so der langsamste ist, ähm, habe ich da halt immer ein bisschen Schiss, dass er sich tatsächlich irgendwann mal verletzt. Also er hat sich bis jetzt ein einziges Mal verletzt ähm, dabei, hat es aber natürlich erst Tage später gezeigt, weil er halt noch so voller Adrenalin war ähm, und hat sich dabei dann die, die Schulter ausgerenkt und ähm, hat ihn aber nicht wirklich interessiert, weil er hat gesagt, das hat trotzdem Spaß gemacht, das war cool, ich gehe da wieder rein. Mhm. Und ähm, aus dieser Attacke, haben wir dann noch mal einmal eine Ausphase und noch wieder einen Seitentransport zum Richter, ja und damit ist dann der Schutzdienstteil sozusagen beendet, ja.
0: Okay. Das ist eine sehr äh, komplexe Sportart, wie ich gerade so feststelle, also die drei Teile für sich genommen, in jeder in jedem Unterteil ist ja findet ja auch noch mal ganz ganz viel statt und dann eben die 1 2 3 verschiedenen Level, die man da läuft. Ja. Ähm wir haben schon so ein bisschen angesprochen, du hast eben gesagt, manche arbeiten da mit Leinendruck, so die die älteren Methoden, will ich sie jetzt mal nennen. Welche Strömungen gibt es denn da in diesem Schutzhundesport? Also ich glaube, da will ja jeder auch irgendwie so ein bisschen auf Leistung gehen. Das ist ja, glaube ich, wo ein Mensch irgendwie bewertet wird, Punkte sammeln will. Da wären manche Menschen auch komisch. Ich glaube, das ist überall so. Gibt es da noch so diesen laut brüllenden Mann, der irgendwie so mit seinem deutschen Schäfer und mit einem guten alten deutschen Namen dann auch wirklich einbrüllt, Stachelhalsband draufpackt, so im Training heimlich irgendwo und solche Übungen dann durchzieht oder ist das mittlerweile alles vorbei?
1: Also es ist halt tatsächlich, dadurch, dass es ja verboten ist durch das Tierschutzgesetz, ähm, ich, ich, glaub, ich, also ich glaube nicht, dass es vorbei ist, glaube ich tatsächlich wirklich nicht, ja. ähm, darf aber natürlich öffentlich nicht mehr benutzt werden, ne? also mhm. egal, was es jetzt ist, ob es jetzt ein Stachelhalsband ist oder ob es jetzt ich rucke den Hund an der Leine, das ist ja so oder so Schmerzen zufügen, also von daher ähm, tut sich das ja nicht viel. Also ich glaube, es wird tatsächlich noch gemacht, weil halt eben, wie du schon sagtest, dieser Sport darauf ausgelegt ist, ähm, die Besten kommen weiter, die Besten werden halt nicht daran gemessen, wie toll ist das Team zusammen, sondern die Besten werden mhm. daran gemessen, wie viele Punkte haben sie. Und... Ähm ich glaube, dass sich halt dieses, diese Klientel, was halt früher in diesem Bereich gewesen ist, das spaltet sich halt einfach so ein bisschen. Ne? Es sind halt viele ältere Menschen, also ich kann halt jetzt nur aus dem sprechen, was, was ich so mir denke und vorstelle, weil wir arbeiten halt sehr, sehr viel alleine, mein Mann und ich, deswegen ähm, haben wir da jetzt nicht so die großen Berührungspunkte. Aber ich glaube, es ist halt noch viel viel in dem Bereich der älteren Menschen, die halt sich vielleicht auch nichts Neues angewöhnen wollen oder halt eben sagen, Nö, das haben wir immer so gemacht, mhm. das muss halt auch so weitergehen. Dann sind aber auch ein ganz, ganz großer Teil an Menschen, die halt wirklich auch neumodisch trainieren wollen, und die aber vielleicht nicht immer wissen, wie mache ich das jetzt, wie setze ich das richtig um, wie kriege ich den Hund dazu und ich meine, das Ding ist halt einfach so ein bisschen, ich lasse mir halt super viel Zeit im Aufbau meiner Hunde. Ne? Das heißt, der der One, mein Jüngster jetzt, der ist jetzt zwei ähm, und der ist auch noch nicht fertig für eine Prüfung, aber er braucht auch noch nicht. Also er muss halt noch nicht fertig sein für eine Prüfung, weil... Wofür? Also ich meine, je früher ich den Hund in eine Prüfung bringe, umso mehr Erfahrung sammelt er und umso äh, ja, blöder endet das Ganze vielleicht hinterher. Und das ist halt, dieser Sport ist halt auch nicht ganz ungefährlich so jetzt von der äh, Belastbarkeit her, jetzt nicht nur unbedingt vom Körperlichen, sondern auch von der Psyche her. Ne? Da muss ein Hund halt auch schon ja, von sich selbst eine gewisse mentale Stärke mitbringen, aber eben halt auch ähm, von der Physis her absolut dafür geeignet sein und halt eben auch äh, Muskeln haben und sowas. Das kannst du halt jetzt nicht mit jedem äh, Hund machen, der der irgendwie gerade von der Straße kommt oder sowas. Ne?
2: Ja, ja.
0: Also so eine äh, psychisch und physisch halt sehr ja. anspruchsvoll, sehr fordernd auch. Ähm, du hast es schon gesagt, du arbeitest mit positiver Verstärkung über einen Klicker, auch in dieser Sportart. Und wenn wir jetzt nochmal an diesen Klischee äh, Heini, den ich eben skizziert habe, zurückdenken und du kommst dann da mit deinem Knackfrosch auf den Trainingsplatz. <lacht> wie waren denn da so damals die Reaktionen? Irgendwann hat das ja mal angefangen, dass du da
1: ankamst. Ja, vor allem, du darfst nicht vergessen, ich blond <lacht> blond plus Wattebaustante ne, ähm, das ist halt das, was viele unterschätzen. Ich meine, positives Training heißt ja jetzt nicht, der Hund kriegt nie eine Grenze gesetzt oder der Hund erwartet keine Konsequenzen, sondern wir setzen die ja halt einfach anders und vor allem fairer dem Hund gegenüber. Ne? Mhm. Ja, das war tatsächlich so. Das Ganze ist halt doch sehr, sehr belächelt worden. Also gerade am Anfang, wo ich halt damit angefangen habe, weil ich halt gesagt habe, nö, ich brauche das alles nicht. Ich brauche kein Stachelhalsband oder keine Leine oder irgendwie was. Ich bringe meinen Hunden das so bei. Und ja, ähm, das ist halt auch nicht ganz leicht, also für mich halt auch nicht ganz leicht gewesen, weil du bist halt irgendwie einer unter, keine Ahnung, vielen, die halt irgendwie äh, versucht, es anders zu machen und halt eben auch ja diese Methoden nicht anwenden will, sondern halt sagt, nein, ich habe mein klares Ziel vor Augen, ich möchte das auch schaffen ohne sowas. Und was dann tatsächlich passiert ist, womit glaube ich, wirklich niemand gerechnet hat und ich am allerwenigsten. Also ich glaube halt schon, dass mein Training über positive Verstärkung einfach super gut funktioniert, weil die Hunde halt einfach viel genauer wissen, was soll ich eigentlich wann machen, was mhm. passiert eigentlich wie und also die Konsequenz für meine Hunde ist halt so wie beim Kentucky zum Beispiel, wenn der sagt, nö, ich lasse hinten nicht los, dann ist die Konsequenz, gut, das Spiel ist dann jetzt für dich gerade vorbei, fertig, aus, mhm. Na, also da gibt es nicht irgendwie Ärger oder was, sondern er darf dann Tschüssikowski ab ins Auto, <lacht> ja. das ist halt so die Konsequenz, über die wir dann arbeiten und äh, das ist, glaube ich, der kleine Unterschied dazu, ja.
0: Das heißt, du würdest auch jederzeit auf drei, vier, fünf Punkte verzichten, wenn du jetzt dafür irgendwie deinem Kentucky sagen müsstest, pass auf, ich komme da mit dem Leinenruck nur weiter.
1: Ja, absolut, absolut. Also ich finde tatsächlich sowieso, es sind halt ähm, sowohl von unserem Können, also von unserem Können sogar tatsächlich mehr als von dem Können des Hundes ausgesehen, einfach Grenzen gesetzt dem Ganzen. Und ähm, klar wäre es cool, irgendwo mal 100 Punkte zu erreichen, aber... Wenn es halt nur über Methoden geht, die ich halt ablehne, dann will ich halt diese Punkte nicht haben. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das ist halt, es ist halt oft noch, also es glaubt halt oft keiner, dass es halt auch eben anders funktionieren kann. Aber der Kentucky hat die Landesmeisterschaft gewonnen, ne? also ohne dass er großartig vorbereitet war, weil er sich in diesem Jahr auch den Ziel gebrochen hatte. Und mal eben zwölf Wochen aus dem Training ausgefallen ist und ich so gedacht habe, boah scheiße, jetzt fällt der Hund hier irgendwie zwölf Wochen aus, was machst du denn jetzt? Ja, dann bin ich an der Landes-Hin und habe gesagt, ach komm, wir machen halt einfach irgendwie mitgucken, wie es geht. Ich gucke erstmal überhaupt, ob er das Ganze überhaupt kann, also ob er das überhaupt durchhalten kann. Habe halt auch gesagt, wenn er irgendwelche Anzeichen zeigt, dass er nicht kann oder dass, er, dass irgendwas ist mit seinem Zeh, dann hätte ich auch sofort aufgehört. Ja, dann gewinnt er da mal eben, ne? <lacht> Das, das war echt großartig, also das war echt super, ja.
0: Und dann stehst du da halt wirklich so als Klickertante oben und lachst dich ins Fäustchen, wen du da so hinter dir gelassen hast. Ja. Ich kann es mir lebhaft ja. vorstellen.
1: <lacht> das war also das war echt großartig und vor allem für mich auch einfach eine große ja, Genugtuung schon irgendwo. Ähm. Weil man halt eben einfach mal zeigen konnte, es geht halt auch anders. Ja. Also es muss ja. nicht immer hier ruck da, ruck überall, sondern es geht halt einfach anders. Ja.
0: Jetzt habe ich im Laufe des Gesprächs auch schon so ein bisschen rausgehört, du hast eben gesagt, als wir über Teil 3 gesprochen haben, den, den Schutzdienst, das ist für Kentucky ein Spiel. Das ist halt auch ganz wichtig, glaube ich, dabei, ne? weil ja. du sagst auf der anderen Seite, klar, das ist so ein bisschen angelehnt auch an die Diensthundeausbildung bei der Polizei und daraus ist halt so eine sportlichere Variante gemacht worden. Deshalb ist es wahrscheinlich auch ein paar Mal umbenannt worden, damit das irgendwie sich so ein bisschen abgrenzt vermutlich. Es ist ja auch im Landeshundegesetz ganz klar abgegrenzt, wer was wie ausbilden darf. Ne? Das eine ist wirklich nur fürs Dienstwesen genau. und das andere ist halt für den, für den sportlichen Bereich. Ähm, was sind denn so die Missverständnisse, die dir begegnen? Wenn du jetzt sagst, ich mache Schutzdienst, kommen dann auch Leute und sagen, boah, dann ist ja der Hund ständig irgendwie aggressiv und beißt alles weg? Oder was begegnet dir da so?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass es halt oft in den Köpfen der Menschen noch ist, dass die Hunde da scharf gemacht werden. Und so ist es tatsächlich nicht. Also, wir, wir machen da jetzt keine. Ähm, scharfen Hunde draus, die jetzt hier, weiß ich nicht, Fort Knox bewachen könnten oder sonstiges, sondern unsere Hunde beißen halt nicht zivil. Das heißt, unsere Hunde beißen immer in diesen Jute-Ärmel mhm. und ähm, für die ist das halt wie ein Riesenspielzeug. Ne? Also wenn man sich jetzt mal so, ein, so einen Dummy zum Beispiel vorstellt, das ist halt für einen Jagdhund ein super Spielzeug ja. und ähm, dieser, dieser Jute-Ärmel ist halt für unsere Hunde das Spielzeug, also das ultimative Spielzeug überhaupt, was halt auch noch überdimensional groß ist ja. und sowas, also das finden die Hunde ja sowieso großartig. Und ähm, da geht es tatsächlich darum, dem Hund beizubringen, du pass auf, wenn du da reinbeißt, ist es ein Spiel und alles andere gibt es halt einfach nicht. Also es hat bis jetzt keiner meiner Hunde mal versucht, irgendwo anders reinzubeißen, mhm. also, weil die halt gesagt haben, nö, es hat was damit zu tun. Ja. Und das ist halt eben das Wichtige dabei, ja.
0: Sprich, im Hundekopf geht eigentlich nur ab, ich will mein Spielzeug haben und ich beiße nicht in den Arm. Ne? Genau, Sondern das genau. ist wirklich nur dieses Jute-Teil.
1: Genau und du merkst es halt auch, wir machen das im Training oft, dass wir einen, einen kürzeren Arm nehmen und der wird halt nicht angezogen, sondern wirklich vom Körper weggehalten mhm. und der Hund ähm, soll dann da reinbeißen und du merkst halt, wie der Hund überhaupt nicht gezielt auf den Menschen geht, sondern wirklich gezielt in dieses Spielzeug rein. Okay, ja.
0: cool. Lass uns mal so in die, in die Ausbildung gehen. Du hast eben schon so ein bisschen angeschnitten. Ähm, du hast gesagt, du lässt dir vor allem auch Zeit mit der Ausbildung bei deinen jungen Hunden, weil es halt eben auch körperlich dann irgendwo anstrengend ist. Mit welchem Teil... Ähm, aus dem Schutzdienst fängst du denn an? Und wie alt ist dein Hund dann?
1: Mhm. Also es gab früher mal so die Meinung, die Hunde müssen ganz früh schon ähm, anfangen, mit der Beute auch in Kontakt zu kommen und sowas. Aber ich fand es immer total blöd, weil ich möchte halt nicht irgendwie einen Hund haben, der halt sein Hirn hinterher nicht mehr anschaltet, sondern ich möchte halt einen Hund haben, der das Hirn immer noch anhat und sagt, ah, auch wenn da eine Beute ist, kann ich mich trotzdem konzentrieren. Und das Problem, wenn ich halt zu früh die Hunde an so eine Beute ranbringen, ist halt, dass sie irgendwann total irre werden und sagen, Beute, 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 Beute. So und, äh, halt, ne? Voll, voll. Ja. Und sich halt nicht mehr auf das Wesentliche konzentrieren. Das heißt, wir fangen relativ früh, also mit Schutzdienst fangen wir tatsächlich sehr, sehr spät wirklich erst an. Also ich glaube, der One war so... Keine Ahnung, sieben, acht Monate, wo der vielleicht mal irgendwie so ein bisschen was Beute-ähnliches gesehen hat. Also, der kennt halt Beute so aus dem Spielen heraus mit mir, halt irgendwelche Bälle oder irgendwie was. Ne? Also, was kennt der halt aus dem Spiel mit mir, aber so richtig schutzdienstmäßig, ich glaube, da war der so sieben, acht Monate. Und äh, das, was wir tatsächlich am Anfang machen, ist, dass wir separat davon den Hunden halt eine Fußarbeit beibringen über verschiedene Targets und sowas halt, also über den Hand-Target und und und. Und das ist das Erste auch, was ich abfrage, im Schutzdienstbereich, weil ich möchte halt trotzdem noch, dass der Hund mit der Aufmerksamkeit bei mir ist, mhm. auch wenn da jetzt gerade eine Beute sozusagen über den Platz rennt. Na, das ist vom Prinzip her ähnlich, wie ich ja auch nicht bei jedem Jagdhund will, dass der sofort hinter dem Kaninchen hergeht, sondern der ja. sollte auch bitte warten, <lacht> ja. bis ich ihm sage, ja, jetzt darfst du. Ne? Und ähm, das ist halt tatsächlich so das, was wir am Anfang machen, dass wir halt gucken, ähm, dass die Hunde diesen Zusammenhang verstehen. Also dass sie verstehen, aha, wenn ich jetzt hier ähm, Fuß laufe zum Beispiel oder Frau angucke, dann darf ich mal in dieses Spielzeug reinbeißen. Mhm. Hat also Und, viel auch mit äh, Impulskontrolle an der Stelle zu genau, tun. Genau. Ja. Richtig, genau. Und gerade das, ähm, das Stichwort Impulskontrolle ist halt super wichtig, weil natürlich sind die Hunde immer so ein bisschen hin und her gerissen und sagen, oh, da ist jetzt mein Lieblingsspielzeug, das würde ich aber gerne haben. Und das Gemeine ist natürlich, auch nun bin ich ja auch jetzt nicht die Größte und die, die Männer sind, also die Helfer sind meistens Männer. Das heißt, wir haben ganz, ganz wenige Frauen nur dabei. Also ich bin ganz ehrlich, ich möchte das auch nicht machen, weil ich möchte mich ungern da irgendwie durch die Gegend reißen lassen von meinem Hund. Und ähm, die Männer können halt auch ganz anders spielen in dem Moment als wir Frauen, weil sie halt auch einfach viel mehr Kraft haben. Ne? Ja. Und natürlich, der, der Kentucky liebt es, mit Tim zu spielen. Der findet das groß. Also jetzt mit meinem Tim, nicht mit dir. Dich sieht er im Moment ich, nicht. Ne? Ich, Aber ich,
0: ich, ich, ich möchte da auch gerade Abstand halten. Nein, Quatsch, ist alles gut. Ich würde das auch machen. Ich finde das auch spannend. Ich hatte auch schon mal tatsächlich einen Mali im Arm, um mal so ein Gefühl zu haben, wie das da so einschlägt. Das ist schon krass, muss man echt sagen. Ne? Also die wiegen voll. ja nicht viel. Also wenn so ein Rüde, was immer, 25 Kilo hat, dann ist der schon stattlich. Und wenn der ja, der da Kentucky hat tatsächlich
1: 34, ja. Der ist, noch der ist halt kleiner Arnold, ja. Oh,
0: wow, ja okay. Aber wenn, wenn der wirklich dann so einsteht, das ist schon beeindruckend. Ne? Also die müssen ja. auch wirklich auch gut ausgebildet sein, aber das sagst du ja, das macht ihr wirklich von klein auf, dass wirklich diese Beute im Vordergrund steht und dass sie sich halt auch wirklich unter Kontrolle haben und ich kann mir vorstellen, das ist halt auch bei den ja. Malis ein großes Thema, ne?
1: Absolut, absolut, weil zu oft, also ich habe halt tatsächlich auch im, im Hundeschulbereich ganz, ganz viele Mallis im Training, die halt einfach diese Impulskontrolle nicht gelernt haben, also mhm. jetzt gar nicht unbedingt auf den Schutzdienst bezogen, sondern generell im Alltag einfach, das sind halt Hunde, genau wie Border Collies auch, mit denen musst du halt relativ viel Impulskontrolltraining machen, ansonsten jagen die dir jedes Auto oder holen dir halt jeden Fußgänger von der Straße sozusagen, mhm. ne? ähm, und da wir halt hier auch irgendwie relativ beengt leben, ist es halt nicht so ganz so geil, wenn dann da auf einmal, ich sag mal jetzt hier, Oma auf dem Fahrrad vorbeifährt und der Hund sagt mal eben, Momentchen mal, ich hol dich mal. Ja, vor allen Dingen und, jetzt in
0: Corona-Zeiten darf man oh, auch nicht zu viele Menschen ranschleppen, <lacht> sonst sind wir ja direkt wieder eine Gruppe, ne?
1: <lacht> ja, um Gottes Willen, um Gottes Willen, <lacht> auf gar keinen Fall. Und äh, das ist halt eben wichtig einfach zu beachten, dass halt gerade diese Hunde, die halt von 0 auf 100 innerhalb von ein paar Sekunden, also du kriegst die immer... Auf 100 Prozent innerhalb von ein, zwei Sekunden. Aber genauso musst du sie aber auch wieder runterkriegen können und die Hunde müssen auch wieder lernen, ach so, ich kann mich auch entspannen, aha, das geht auch und nicht nur, ja, ich bin jetzt hier einfach irre und schrei hier durch die Gegend oder sowas, naja. Also
0: Anschalter ist gut, aber Ausschalter ist in manchen Situationen wahrscheinlich noch viel wichtiger ja, sogar. Und absolut, dann, wie geht das dann weiter, wenn du jetzt mal sagst, so hast du hast jetzt einen zweijährigen Hund, was hat der bis jetzt so mitgenommen aus diesen Bereichen? Du sagst halt Schutzdienst etwas später, aber ist so das erste vielleicht irgendwie so eine spielerische Fährte oder so, wie muss ich mir das
1: vorstellen? Ja, also Pferde fange ich tatsächlich schon relativ früh an, mhm. Schon, also wenn der Welpe bei mir einzieht, fange ich schon an mit den mit den kleinsten Sachen, ne? einfach sei es jetzt, der soll sich Futter irgendwo suchen auf, dem, auf einer Wiese oder irgendwie was, dass er überhaupt erstmal lernt, die Nase einzusetzen, ich meine, ihr kennt das ja auch aus dem Trail-Bereich, der Hund muss ja, also die meisten Hunde haben eine gute Nase, also können ja. ihre Nase gut einsetzen, aber sie müssen sie halt trotzdem trainieren, um halt eben richtig gut zu werden und ähm, das, was halt bei uns so der Unterschied in der Fährte ist, die Hunde müssen halt spurtreu bleiben. Also das heißt, bei uns, die Hunde müssen halt in den Fußstapfen suchen sozusagen, mhm. auch wenn es halt oft von der Windrichtung her oder... Ähm von den Gegebenheiten des Geländes her nicht viel Sinn machen würde für einen Hund, ja. muss er halt trotzdem sagen, oh, da finde ich Geruch, okay, eigentlich würde ich eher dahin von meiner, naturell her, ja. aber die müssen halt trotzdem in dieser Spur bleiben, weil sonst ja. kriegst du halt auch keine Punkte. Ähm, und das fange ich tatsächlich schon relativ früh an, über so kleine Spiele, wie ich trete mal irgendwo in ein Geruchsfeld, streue dem Hund da Futter rein, lass ihn kurz drin suchen und nehme ihn wieder raus. Also das sind einfach Sachen, die mache ich relativ früh schon, ja.
0: Was muss denn ein Hund für dich mitbringen? Also bei Mali ist es relativ klar, du hast gesagt, die sind prädestiniert dafür, die sind quasi dafür geboren, die bieten an und sagen, hier, zack, da sind wir, wir machen alles. Aber wenn jetzt jemand auch kommt, der, der nicht einen Mali hat, was hast du so im Training? Welche, welche Rassen sind so typisch? Mhm. Weil man das eigentlich gar nicht so sagen kann, aber es ja, gibt
1: ja so. Also es zeichnet sich halt tatsächlich schon, zeichnet sich schon Trend ab, ne? so wie es im Agility halt im Moment absolut der Border Collie und der Sheltie sind. Also das sind halt die Rassen, mhm. die im Moment so fürs Agility stehen, möchte ich mal behaupten. Ähm, es ist halt im, im Schutzdienstbereich schon so, das ist halt hauptsächlich deutsche Schäferhunde, Mallis halt eben, ähm, dann holländische Schäferhunde auch unter anderem mal, Dobermänner gibt's auch noch ein paar, wobei da halt oft diese gesundheitliche ähm, Komponente noch mit reinspielt, weil die ja leider Gottes auch ähm, oft sehr überzüchtet sind und dementsprechend leider nicht sehr alt werden, eben aufgrund dieser Herzerkrankung. Mhm. Ähm, also vom Prinzip her, früher hieß es immer, alle Gebrauchshunde-Rassen. Das heißt, es wären dann Erdelterrier, Hoverwarte, äh, Bocerons ja eigentlich auch. Aber da muss man halt immer so ein bisschen schauen, auf was sind diese Rassen jetzt in den letzten Jahrzehnten selektiert worden? Also welche Rassen sind da halt wirklich noch ähm, für so einen Sport gemacht? Und ähm, also ich habe tatsächlich auch schon einen Hund erlebt, wo du halt wirklich gesehen hast und du kennst halt mein Herz. Ich habe dann auch immer gesagt, ich muss da jetzt hingehen, muss da jetzt was zu sagen, Ähm da waren wir zu Gast irgendwo zum Training, haben uns das angeschaut und wollten eigentlich nur mit unseren Hunden da ein bisschen was machen. Und da war ein Hund dabei, der hatte eigentlich gar keinen Bock. Also der, der hat eigentlich sich gesagt, ja was, weißt du, kannst du mit deinem Lappen, kannst jetzt vor meiner Nase rumwedeln. Ich will das eigentlich gar nicht. Ne? Und dann ja. bin ich halt hin und habe gesagt, Leute, überlegt euch doch mal, ob für euren Hund nicht vielleicht irgendwas anderes sinnvoller wäre. Ne? Weil der hat halt echt, ja. der hat null Interesse dran gehabt. Und das ist halt immer eben wichtig zu schauen, hat mein Hund Interesse dran, aber dann auch eben zu schauen, kann und will ich das als Mensch überhaupt? Ne? Also ich meine, es ist halt super umfangreich und es ist ähm, halt auch super ja, detailreich im Grunde genommen. Ne? Weil du halt eben diese verschiedenen Sparten hast, musst du halt einfach auch schauen, wie viel Zeit habe ich überhaupt, um meinem Hund das vernünftig beizubringen. Ne? Weil wenn du jetzt überlegst, ich gehe mit meinen Hunden regelmäßig fährten, jetzt natürlich im Moment nicht, aber vor der Zeit von Corona, ähm, und da sind wir auch regelmäßig auf dem Hundeplatz gewesen, so ein-, maximal zweimal die Woche. Ähm, da muss ich halt auch überlegen, habe ich diese Zeit dafür? Ne? Und das mhm. halt tatsächlich auch über Jahre hinweg, weil ich habe halt immer so die Ans den Anspruch an mich. Ich möchte, dass es meinen Hunden Spaß macht. Ich möchte, dass meine Hunde aber auch genau verstehen, was sie da tun. Das heißt, ich möchte wirklich, dass sie jedes kleinste Detail einfach wissen. Und das erfordert halt einfach super viel Zeit, ja.
0: Ja, das merke ich so, also diese Vielfältigkeit der Übungen und so und das, was dazwischen und so dazugehört dann auch noch, das ist schon eine Menge Holz. Was muss denn der Mensch mitbringen, der sowas macht, außer Zeit? <lacht>
1: Also ich finde tatsächlich vor allem ganz, ganz viel Geduld, was ja generell ähm, in der Hundeerziehung nicht so unbedingt immer mhm. das ist, so das den Menschen mitgegeben ist. Ähm, wir brauchen halt einfach super viel Geduld auch mal und vor allem, was mir immer wichtig bei sowas ist, auch mal offen zu sein für neue Wege. Ne? Einfach auch mal zu sagen, Mensch, ich probiere mal was anderes aus oder hm, vielleicht ist das doch was für meinen Hund oder vielleicht könnte ich das auch mal so machen, vielleicht kann ich es lösen über, keine Ahnung, ein Spielzeug, was ich erstmal selbst bei mir habe oder ja. sowas. Ne? Einfach offen sein für neue Dinge, ja.
0: Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, du, ich möchte das gerne mit dir machen, du bietest das ja an in der Einzelberatung, das könnte ich bei dir lernen. Mhm. Ähm, genau. Guckst du dir den Typen dann an, also guckst du mich an und sagst so, das könnte was werden oder nicht, weil wir haben es gesagt, man bildet den Hund aus, man könnte das theoretisch auch missbrauchen. Ne? Ja,
1: ähm. genau. Also ich gucke tatsächlich immer, was für einen Hund habe ich vor mir, also wie ist dieser Hund und vor allem, was für einen Mensch und ähm, vor allem auch, welche Dinge welche ja, Lebensform hat dieser Mensch einfach. Ne? Also ähm, ich würde jetzt nicht einen Hund ins Training nehmen, ähm, wo ich schon merke, na, der hat ein ganz, ganz dünnes Nervenkostüm. Ne? Also weil ein dünnes Nervenkostüm ist immer saugefährlich, weil du halt nie weißt, Wann gehen ihm doch mal die Nerven durch und er beißt vielleicht doch draußen mal irgendwen, weil er halt diesen Unterschied nicht kriegt oder weil er denkt, die Handtasche ist ein Ärmel oder, oder, oder. Ähm, das heißt, ich gucke halt genau, was für einen Hund habe ich da vor mir, aber halt eben auch ganz genau, was für einen Menschen habe ich da vor mir. Ja.
0: Was, wann sagst du, sorry, mache ich nicht?
1: Das ist tatsächlich so häufig noch gar nicht vorgekommen, aber was mir halt immer wichtig ist, ist, dass die Menschen halt eben positiv trainieren wollen, alles andere ist für mich in dem Bereich ein absolutes No-Go, das heißt jeder, der halt sagt, ne, ich mache da hier mal eine drauf, ja danke, tschüsschen, kann sofort gehen, mhm. ähm, weil ich halt sowas nicht mit, mit mir, mit meinem Gewissen vereinbaren kann und ich es so einfach total unfair finde und äh, das ist halt ein Grund, wo ich sagen würde, nee, such dir lieber was anderes oder g geh halt irgendwo hin, wo das gemacht wird, aber nicht bei mir.
0: Natalie, ich danke dir für dieses äh, spannende Gespräch, Schutzdienst, eine Disziplin, wo ich noch nicht so viel Berührung mit hatte, aber ich fand es sehr spannend. Und ähm, ja, hoffe, dass das bei allen Hunden und allen Menschen in den richtigen Händen bleibt und wünsche dir auch in den nächsten Prüfungen, wann immer es die nächsten auch geben wird, die maximal höchste Punktzahl.
1: Dankeschön, Tim. <lacht> es hat mir auch super viel Spaß gemacht, einfach auch mal so darüber berichten zu können, wie das Ganze dann äh, tatsächlich auch so abläuft, weil ja doch viele Menschen einfach nicht wissen, was ist denn das überhaupt? Ja. Ne? Von daher, es hat mir super viel Spaß gemacht, war schön, einfach mal darüber zu berichten. Ja, und ich hoffe, dass wir uns alle ganz bald gesund auch dann live wiedersehen können. Das hoffe ich auch. Ich danke dir fürs Gespräch. Sehr gerne.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden.